0: El Chef, diario de un chef convertido en coach. Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach. La semana pasada te comentaba acerca de las entrevistas que voy a hacer a partir de ahora, eh, los miércoles, que el formato iba a cambiar. Si bien estaba utilizando algunas grabaciones, algunas conversaciones que habían quedado por ahí en alguna red social con algún amigo, con alguna amiga, con algún profesional, había ido rescatando perlitas que me parecían muy interesantes y las, iba, las había depositado ahí en el, en el miércoles, en el, en el episodio del miércoles, a partir de ahora le vamos a dar empaque, importancia a esa entrevista, ¿vale? Quiero que sea eh, el plato fuerte semanal. Los viernes está la receta, que también es un plato fuerte Pero los miércoles, fuera de lo gastronómico eh, La entrevista va a coger eh, importancia Y se va a convertir en el eje Quiero traer gente interesante que nos cuente cosas guays Y lo vamos a hacer durante un mes completo Cuatro entrevistas en las que en cada, en cada micro entrevista con ese profesional Vamos a ir tratando distintos aspectos Que van a tener un hilo argumental Van a tener un eje sobre el que girar Y... Y así va a ser. Espero que te guste, de verdad, porque lo hago con mucho cariño y creo que va a ser muy interesante y va a aportar un montón de valor. Y empezamos, empezamos eh, estas nuevas entrevistas, este nuevo formato eh, con una persona absolutamente maravillosa. Laura Porta en casa. Ella es psicóloga, coach, eh, especialista en parejas. Acompaña a parejas a resolver conflictos, a entenderse mejor. Hola, Laura, ¿qué tal estás?
1: Hola, Fernando. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti por estar aquí. Y, y sabéis por qué, en este podcast, que, que, en, en el que trato un poco asuntos de salud, de crecimiento personal, ¿no? de, 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 busco un poquito... Que, que estemos cada día un poco más felices, pues hombre las parejas tienen mucha importancia, tanto si la tienes como si no la tienes. Si la tienes es un foco de, 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 de interés y si no la tienes también se convierte en un foco de interés. ¿no? Entonces la pareja, que es ese, ese lugar de encuentro de dos seres humanos o bueno, o tres o cuatro, porque últimamente las parejas cambian mucho los formatos, es un lugar de encuentro y de crecimiento personal. Eh, además, la pareja, bajo mi punto de vista, tiene algo muy interesante, y es que nosotros elegimos las parejas, porque los padres también son un lugar de aprendizaje, pero nos vienen dados. Y los hijos, de alguna manera, aunque se elige tenerlos, también vienen dados por la naturaleza. Pero las parejas, las parejas son esa personita que en un momento dado elegimos para que nos acompañe eh, un ratito. Y, y me parece un lugar de crecimiento muy chulo y, y muchas veces foco de estrés y foco de sufrimiento si no debería de ser así, ¿verdad, Laura?
1: Pues sí, de hecho, me encanta eh, la introducción que has hecho, ¿no? Hablando ya directamente de, de esa elección que se hace de pareja, directamente ya le has añadido como un sentido que es esa persona que te acompaña y que te permite crecer y, y me parece muy importante hacer hincapié en eso porque creo que no siempre nos planteamos el por qué queremos tener pareja o para qué.
0: Porque hoy, Laura, hoy nos vas a hablar eh, de, de, de cómo crear una pareja medida, ¿no? De cómo crear de alguna forma una pareja consciente. De eso nos vas a hablar hoy. En los siguientes eh, miércoles nos hablarás de otras cosas, pero hoy, desde el principio, ¿no? Vamos a partir de esa elección que hacemos.
1: Eso es. Eh, sí, a diferencia de lo que es ¿no? una pareja paquetizada o estandarizada, ¿no? que es un poco, pues si no, nos, no pensamos mucho, simplemente bueno, quiero tener pareja, o a ver si me hecho novio me he hecho novia, y, y no le damos más vueltas, ¿no? Pero ¿qué significa realmente tener pareja? Y ¿qué es lo que nosotros queremos ¿no? de, de una pareja o esperamos? Creo que muchas veces estas preguntas faltan y el problema que, que aparece aquí es que luego tenemos relaciones que no tienen mucho que ver con nosotros o que eh, no van muy en coherencia con lo que nosotros esperábamos de lo que es tener una pareja. ¿no? Por eso me gusta hacer esa diferenciación entre lo que son las parejas estándar, que son un poco los clichés de la sociedad, y, y lo importante que es ir construyendo y eligiendo una relación que sea a medida, no solo a medida de, de uno, sino a medida de, de los dos. ¿no? El, el Que la relación vaya de alguna forma eh, teniendo una propia presencia o personalidad dentro de la, de la pareja.
0: Claro, porque muchas veces mmm, vamos con el piloto automático y, 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 y buscamos pareja, encontramos pareja, pero no ha habido un trabajo previo individual ni ha habido un trabajo de la pareja tampoco a la hora de construir esos cimientos.
1: Eso es. Digamos que sí que hay ciertos cimientos más o menos se conocen por parte de todos ¿no? De lo, los elementos que tiene que tener una relación. ¿no? Esto lo, lo habló Stenberg, que es un psicólogo muy conocido, muy famoso, y hablaba de tres pilares que son el compromiso, la intimidad y la pasión. Entonces, para que una relación mmm, se, se llame como tal, pues tienen que estar presentes y según la cantidad de elementos que haya de uno o de otro, pues se van creando tipos de relaciones diferentes, ¿no? Pues lo que decimos siempre de que hay, hay relaciones que, oye, discuten un montón y están todo el rato a la gresca, pero tienen mucha pasión y, y seguro que todos tenemos a alguien que nos tiene la cabeza. O, o relaciones que llevan toda la vida juntos y que lo hacen todos juntos y que son como muy amigos, como muy compañeros, ¿no? Esos elementos sí que creo que más o menos todos los tenemos un poco presentes, pero a mí me gustaría ir más allá, ¿no? El, vale, eh, sí. Aparte de tener una relación, ¿qué sentido tiene en mi vida esta relación? ¿no? Darle una pequeña connotación un poco más espiritual. ¿Para qué sirve esta relación en mi vida? ¿O ¿Qué estoy aprendiendo? Porque tú lo has dicho antes, cuando elegimos una, una pareja, no es casualidad. No, no elegimos a, 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 bueno, pues al más guapo y ya está. ¿no? Hay un montón de elementos que, que intervienen ahí para esa lección y el poder descubrir ¿no? qué hay detrás. Incluso hay veces que decimos, es que no sé por qué me gusta tanto esta persona, pero me encanta. Y realmente en mi papel, en mi esquema mental de, de lo que yo tenía pensado, ¿no? las expectativas que yo tenía con una pareja, esta persona no las cumple y, sin embargo, te enamoras locamente. ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Realmente crees que es casualidad?
0: No lo sé. Joan Garriga, Joan Garriga, que la semana pasada, un poco para introducir eh, eh, la temática de hoy y de las próximas semanas, utilicé un texto suyo. Joan Garriga explica de una manera muy chula esa parte del enamoramiento, ¿no? de cuando te atrae alguien mucho, mucho, mucho. Y él sostiene que esas elecciones eh, están bastante lejos de ser elecciones conscientes y que es nuestro inconsciente el que selecciona de alguna manera a esa persona porque... Eh, detectamos, intuimos cualidades que a nosotros de alguna forma nos faltan, nos sentimos carentes de ello entonces lo elegimos de manera inconsciente como campo de aprendizajes para integrar esa parte que tiene y nosotros eh, detectamos o nos sentimos en carencia ¿no? y él explica el enamoramiento de esa manera, lo explica así y el desenamoramiento precisamente lo explica eh, cuando tú no eres capaz de integrar eso que la otra persona te ofrece y eso que en un momento dado veías tan maravilloso pues se convierte en algo irritante pues imagínate no en eh, ves, eres muy tímido, muy tímido, muy tímido y te enamoras de una persona que es muy extrovertida, que es muy abierta y tú quieres integrar una parte de esa eh, personalidad de la, de la otra persona en tu vida pero llega un momento que hay un bloqueo una limitación, o hay algo que no te permite abrirte como te gustaría. Entonces, eso que antes era maravilloso, ay, qué extrovertida, ay, qué divertida, ay, qué, ay cómo es, pues se convierte en alguien, que entrometida, que no sé qué, que no sé cuánto, porque tiene que ver con nuestra propia incapacidad de integrar esa cualidad que buscábamos en el otro. Así que así explica Joan Garriga y creo que tiene un poco que ver con eso que decías, ¿no?
1: Eso es, es exactamente a donde quería ir un poco, ¿no? A esa parte de más allá de lo que nosotros nos pensamos, en esa parte más inconsciente que hay detrás de, de nuestras elecciones y el poder ir desentrañando eso, ir descubriéndolo permite también darle una profundidad a lo que a la relación de pareja implica que nos va a hacer crecer mucho más no, 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 no te voy a ver igual si yo pienso simplemente que qué divertido es fulanito y de repente resulta que, que es un introvertido y, y, y no, me estoy, no estoy siendo consciente de, de eso como si de repente descubro de, ah, vale, realmente no es que sea introvertido extrovertido o divertido, es que está reflejando algo de mí que no tengo ¿no? Y, que quiero, y que quiero encontrar. También es súper importante y no es casualidad, ¿no? El, esto se dice mucho, el, no, es que mi novia se parece mucho a mi madre o, o al revés, ¿no? El, el darnos cuenta cómo también esas elecciones tienen mucho que ver con lo que hemos... Eh, mamá de la infancia ¿no? con la forma de que hemos, que hemos recibido todos cariño o la forma que hemos aprendido a resolver los problemas y el ir viendo que, que efectivamente que de repente nuestra pareja pues se parece mucho a como es nuestro padre, como es nuestra madre y eso que tanto nos irritaba de nuestra madre resulta que ahora también me pasa con la pareja, ¿no? y dices pero si, me, si la relación que tengo con mi madre es una y la que tengo con la pareja es otra y luego resulta que te acabas comportando de alguna forma eh, pues muy parecido,
0: ¿no? Buscamos a través de la pareja resolver asuntos pendientes con papá y con mamá, de alguna manera.
1: Pues sí, es, es ahí a lo que voy, efectivamente. Es como si con mamá y con papá desarrollamos un determinado tipo de rol, ¿no? Pues por ejemplo, eh, yo me sentía muy querida cuando eh, veía que hacía algo bien, que sacaba buenas notas, que, era, que hacía algún deporte bien, y de repente yo sentía que papá vamos, estaba súper orgulloso de mí. Y, y yo sentía ¿no? que aprendía a recibir la valoración de esa forma. Luego pasan los años, pasan los años, y resulta que buscas siempre a alguien que te esté dando palmaditas en la espalda, que te esté diciendo lo bien que lo haces, que estés, estés buscando una aprobación. Luego resulta que también sientes que es como muy crítico, que nunca está, es suficiente, nunca es a la altura. Es decir, los problemas que tenías con papá, los acabas teniendo con la pareja igual, ¿no? Entonces, ¿qué te está reflejando esto? ¿Cuál es el sentido que hay más allá? Pues igual es que tú tienes que aprender a cambiar ciertos patrones o resolver ciertos aprendizajes, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Eh, crear parejas conscientes, esa es la base, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías una pareja consciente?
1: Qué pregunta más buena y más difícil también. No sé si existe una definición como tal, pero bueno, para mí la consciencia tiene que ver con con poder darle el sentido eh, más espiritual, más allá de, de lo que del tú y el yo, ¿no? sino qué representas tú en mi vida y qué represento yo en la tuya y, y a partir de ahí poder ir creciendo y, y evolucionando juntos entendiendo que eh, si en algún momento nos hemos elegido ha sido porque eh, bueno, pues hay cosas que, que, nos, que nos vamos a ayudar mutuamente en el camino y, y, y vamos a poder aprender juntos hasta donde queramos. A lo mejor llega un momento en el que ya, pues no, pues ya, no, ya no es necesario, ya se han resuelto cosas, ¿no? pero en un momento puntual de la vida tú eliges a una persona y esa persona te elige a ti y y es para, para aprender y avanzar juntos ¿no? y resolver. Y qué bonito el poder acompañarse de esa manera y, y aprender a ver los problemas o, o las cosas que nos irritan o que nos molestan desde esa perspectiva, no tanto de, desde esa necesidad de querer que el otro cambie, sino desde esa visión de poder ver, bueno, me está reflejando algo que tiene más que ver conmigo que con, con la otra persona en sí, ¿no?
0: Oye, eh, Laura, eh, eh, imagino que en consulta eh, trabajarás con muchas parejas que precisamente carecen de esto, ¿no? de, un, de un proceso de, a, de un proceso en el que haber tomado conciencia, en el que haber diseñado su relación a medida sin haber comprado o alquilado, o alquilado las medidas de otros, ya sean sociales o familiares. ¿Cómo repercute eso así a bote pronto? El no haber sido capaz de trabajar las bases y los cimientos de esa manera.
1: Bueno, pues eh, muchísima frustración y sobre todo mucha confusión, ¿no? Porque muchas, muchas veces me vienen personas, ya no solo parejas, como que, que el, la conclusión a la que llegan es siempre me pasa lo mismo. Empieza una relación y siempre pasa esto. Siempre me acaban poniendo los cuernos o eh, me acabo desinflando, como si hubiese un patrón que se repite. Y, y creo que todo esto tiene que ver eh, por esa falta, ¿no? De, de no entender realmente qué necesitas resolver o aprender de eso, ¿no? Y muchas parejas, pues, eh, como, como estaba comentando, que, que vienen con la intención, ¿no?, y me utilizan un poco a mí a veces como para que les dé la razón, vienen con la intención de conseguir, la, la secreta esperanza de conseguir que el otro cambie o la otra cambie, ¿no?, y es a veces difícil revertir un poco ese objetivo de no, no, si no se trata de conseguir que tu pareja cambie y encaje en este molde que tú te has montado al revés, sino se trata de ver ¿Qué está diciendo esto que te pasa en, en esta relación en concreto con respecto a ti? ¿no? ¿Qué tienes que cambiar tú con respecto a esta situación? Y ya desde ahí, desde esa zona de control, pues podemos trabajar. Porque si nos empeñamos en esperar que el otro cambie, es súper frustrante. Porque al final dependemos de otra persona para que cambie. Y entramos en una especie de lucha de poder de tú te vas a moldar a mí y no al revés. sino yo me voy a moldar a ti y ahí venía esa parte de crear esa relación a medida, si no se trata de que ninguno se amolde a ninguno, sino que desde dónde es cada uno, desde las necesidades de cada uno, se vaya creando una relación que esté amoldada a las necesidades de ambos. Y teniendo en cuenta que en ese, en ese moldeamiento, en ese acuerdo o negociación, ambas partes van a tener que ceder algunas cosas, van a tener que perder un poco de espacio o de territorio en posa la relación, pero también van a tener que llevarse consigo las cosas fundamentales que, que, que ellos necesitan. ¿no? Y, y es ahí cuando se crea esa, esa pareja medida, eh, donde incluso yo, yo invito en, en las sesiones a ponerle un nombre característico a, a, esa, a esa relación, ¿no? El, el darle una serie de de atributos que caracterizan la relación y poco a poco ir diferenciando la relación de los miembros que la componen, ¿no? Digamos que tú estás aquí, yo estoy allá, y está la relación, ¿qué es lo que hay que trabajar? Porque cuando nos quedamos en el tú y yo, es cuando entramos en esa lucha de poder, de, ah, yo voy a cambiar por ti y tú por mí no, y yo me voy a moldar y tú no, y, y ahí nos perdemos y no podemos ver esa, ese espejo que a veces nos hace el otro, ¿no? De, bueno, me está reflejando esto que tengo que trabajar yo y, y el hecho de, de crear una entidad propia a la relación es lo que permite que dejemos de lado esa parte de ego y, y directamente podamos ver independientemente de nosotros qué necesita la relación y qué, y qué le falta, ¿no? teniendo en cuenta las necesidades de cada uno.
0: Qué guay. Es como se me acaba de ocurrir. Es como si la pareja se comprase una planta y la relación es la planta y ambos eh, acuerdan y deciden qué cuidados han de darle a la planta para que esté en las mejores condiciones posibles. Pues regaremos tres veces a la semana, la pondremos en un lugar donde le dé el sol, le echaremos fertilizante una vez al año, le cambiaremos de maceta, la hablaremos de vez en cuando para que sienta nuestras palabras. En fin, es como darle entidad a la relación para trabajarla desde fuera de cada uno de nosotros y trabajar en pos de esas relaciones. guay, es guay te iba a preguntar. Sí. Me encanta el ejemplo,
1: perdona que te interrumpa. Me encanta el ejemplo simplemente con el símil de la planta. Quería añadir que también es precioso, precioso ¿no? el hacer ese compromiso de, vale, pues a lo mejor el fertilizante lo da uno y el cariño hablarle a hablar la planta lo da, lo da el otro. Y no tenemos que estar midiéndonos en la cantidad de cariño, de conversación que le da uno y otro porque cada miembro aporta cosas distintas a esa planta y eso hace que funcione.
0: Claro, porque cada miembro de la... Es que, es que muchas veces eh, las personas se pierden en las parejas. Y cada mm. miembro de la pareja tiene una identidad propia, unas cualidades, unas características, eh, cosas bonitas, cosas menos bonitas, ¿no? Y, y ser consciente de, de esas cosas hacen que luego puedas aportar a la pareja pues, lo que mejor se te da y puedas regar pues eh, si tienes buen agua o una buena regadera o, fe, o, o si tienes un buen fertilizante, ¿no? Te iba a preguntar eh, por algunos tips para para personas que, que a lo mejor desean crear una pareja diferente o personas que acaban de dejar ahora una relación y se plantean ¿no? en un futuro tener una nueva relación. Pero yo creo que está ahí, porque yo creo que el símil de la planta eh, ha sido muy chulo eh, y me parece un, un, un buen truco, ¿no? un buen tip. A no ser que se te ocurra a ti algún otro así a, a bote pronto.
1: Bueno, eh, la verdad es que con el símbolo de la planta creo que se entiende muy bien ¿no? Ese, esa parte de crear esa relación a medida. Eh, sí que podría añadir eh, para esas personas ¿no? que, que estén en proceso de construirla, planteándose iniciar una relación, simplemente que, que intenten hacer un proceso autoreflexivo y, autoreflexivo y que se hagan preguntas a sí mismos. Oye, ¿yo para qué quiero una relación? ¿No? Hablamos de, ay, sí, a veces me he hecho novietas, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que tiene en mi vida una relación ahora mismo? ¿Y, y qué voy a aprender yo? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué, qué quiero dar en una relación? ¿Qué, qué parte de mí quiero, quiero que aparezca en esta relación, ¿no? Ese tipo de preguntas, o a lo mejor el ver más allá, oye, ¿por qué me gustan eh, pues, eh, los que no me hacen caso? o ¿Por qué me gustan las que siempre, siempre tienen problemas, no? Pues empezar a hacerse esas preguntas porque vuelvo a repetir que nada es casualidad en el mundo de las parejas y que es una vía muy bonita de, de crecimiento y descubrimiento.
0: Sí, si sientes, querido oyente, querida oyente, si sientes que siempre te vienen los mismos hombres o las mismas mujeres, no piensas, no pienses que es una casualidad, no es que tengas un imán, es que eres un imán. <risa> bueno, Laura, qué guay esta primera eh, eh, micro entrevista. La semana que viene nos vas a hablar acerca de los principales desafíos a los que se mm, enfrenta una pareja durante su vida como tal. Eh, creo que va a ser muy interesante muchas gracias por el ratito que has compartido hoy, nos vemos la semana que viene ¿sí?
1: pues muchas dime, gracias Fernando
0: dime, dime que sí, dime que nos vemos la semana que viene
1: sí, sí, bueno, por supuesto
0: no nos me dejes quedo, así
1: me he quedado pensando ya con muchas ganas de, de hablar del, del siguiente tema y sí, sí, por supuesto Y de nuevo decirte que muchísimas gracias por invitarme Y por, por estar este ratito conmigo Porque lo he disfrutado muchísimo
0: Nada, gracias a ti por tus conocimientos eh, Y a ti, oyente eh, Lo que siempre te digo Hazme saber que estás ahí, al otro lado Déjame un comentario, una valoración o un like En cualquiera de las plataformas Porque saber que estás ahí Sentir que estás ahí Hace que esto que hago todos los días Merezca la pena Hasta mañana, besos y abrazos.